0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Tschivczyk. Ja, mit Hallo aus dem Bundestag sind wir heute nicht ganz ehrlich, denn wir sitzen nicht im Bundestag.
1: Denn wir sitzen bei Daniel im Wohnzimmer.
0: Und Stella und ich arbeiten gerade an der Nullnummer zu unserem Podcast UAPod Berlin und das ist jetzt nicht unser erster Podcast, oder Stella? Nein,
1: in der Tat nicht. Wir haben vorher gemeinsam mit Felix Bezin und Jonas Schönfelder den Podcast Technische Aufklärung aufgenommen mit den Gästen Anna Biselli und André Meister von netzpolitik.org. Und der handelte vom ersten NSA-Untersuchungsausschuss in der letzten Legislatur.
0: Untersuchungsausschüsse, die hat der Bundestag ja in jeder Wahlperiode oder in jeder Legislaturperiode. Das ist mal einer, das sind mal drei oder fünf. Uh, auf jeden Fall ist das immer ganz schön viel Arbeit. Und die werden wir jetzt in der 19. Legislaturperiode begleiten. Und zwar beim Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Breitscheidplatzattentat vom 19.12.2016 befasst.
1: Daniel twittert live aus dem Ausschuss unter dem Hashtag
0: UA1BT. Warum der so komisch und sperrig klingt, das erklären wir später noch.
1: Genau, das hat einen Grund. Außerdem schreibt Daniel einen Blog und der wird bei der Freitag veröffentlicht.
0: Genau, im Community-Blog und äh, da seht ihr dann auch äh, die Arbeit von Stella, weil Stella wie im NSA-Untersuchungsausschuss auch in diesem Ausschuss die Zeugen zeichnet.
1: Genau weil die Aufnahme von Bild und Ton verboten ist. Nicht jedoch ist verboten die Aufnahme von Statements. Und das macht Daniel immer vor oder jeweils nach den Sitzungen, je nachdem, wann die Statements der Obleute abgegriffen werden. Und die sind dann auch auf unserer Seite
0: Anzuschauen. Also genau. genau. Ja, das ist, ist nicht immer so ganz zuverlässig. Mal trauen sich die Abgeordneten vor die Kamera und dann haben sie mal wieder Sitzungen, wo sie sich vorher gar nicht äußern möchten oder hinterher auch nicht äußern möchten. Aber ich versuche halt so viel wie möglich einzufangen mit dem iPad und das hinterher dann auch relativ ungeschnitten zur Verfügung zu stellen, sodass sich... Interessierte und die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, die sich hier hoffentlich einfinden werden, dann auch ein Bild machen können, was in so einem Ausschuss passiert.
1: Genau, oder wie widersprüchlich zum Teil die Statements der Abgeordneten sind. Da gehen doch die Meinungen sehr auseinander.
0: Genau, und ein bisschen Unterstützung haben wir von Felix Betzin, der uns im und am Web unterstützt und ganz viel bei der Technik geholfen hat. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Felix. Ja, und äh, vom Ablauf her, die Hörerinnen und Hörer, die uns schon aus dem NSA-Untersuchungsausschuss-Podcast Technische Aufklärung kennen, die kennen das Prozedere, aber für all die neuen Hörer müssen wir das jetzt natürlich noch mal erläutern.
1: Wir treffen uns nach jeder Sitzung und versuchen zu rekapitulieren, was wir den Tag über gehört haben, ähm, analysieren für uns die Statements und ähm, setzen uns zusammen und werden am Ende jeder Sitzung einen Podcast
0: Aufnehmen. Genau, und Tag ist schon ein richtiges Stichwort, weil diese Sitzungen, die dauern immer recht lange und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, hinterher eine Zusammenfassung davon zu liefern. Wir kennen das, dass Ausschusssitzungen im Bundestag gerne mal
1: zehn, sechs, Stunden,
0: sechs, zehn, zwölf Stunden
1: mehr.
0: dauern, bis tief in die Nacht hinein teilweise sogar, bis 24 Uhr oder auch noch länger, das haben wir alles schon erlebt. Und das wird es natürlich auch wieder beim Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Attentat geben. Wir hoffen, dass sich auch Besucher und Gäste einfinden werden, die sich so eine Ausschusssitzung dann auch mal persönlich angucken und die wir dann hoffentlich hinterher auch noch kurz zum Podcast begrüßen können.
1: Pro Monat sind zwei bis drei Sitzungswochen und in diesen Sitzungswochen tagt der erste Untersuchungsausschuss. Die Sitzungen, denen wir beiwohnen, sind natürlich die öffentlichen Sitzungen. Es gibt auch nicht öffentliche Sitzungen, aber nach den öffentlichen Sitzungen setzen wir zusammen und rekapitulieren für den Podcast.
0: Genau, also ihr könnt dann so ungefähr freitags, samstags, irgendwie so im Verlauf des Je Wochenendes... Je nachdem, wie schnell ich schneide. <lacht> genau, weil Stella macht hier die Technik und äh, schneidet. Ähm, ihr könnt nach den Sitzungsterminen dann so ein bis zwei Tage darauf mit einer neuen Folge zum Sitzungsgeschehen rechnen, also mit einer neuen Folge UA Pot. Da müssen wir uns auch noch dran gewöhnen, dass unser Kind hier quasi so heißt, ne? UA Pot.
1: Ja, das ist äh, noch ungewohnt, nicht drin. oder? Ja, sehr
0: ungewohnt. <lacht> Aber ich bin, äh, ich bin wirklich äh, optimistisch, dass wir das hinkriegen. Genau. Absolut. Also wir haben öffentliche Sitzungen und wir haben nicht öffentliche Sitzungen. Das hängt immer davon ab, wie viel oder was die Zeugen öffentlich sagen können und über welche Inhalte sie sprechen. Und es gibt natürlich eingestufte Inhalte, über die darf nicht öffentlich gesprochen werden. Aber generell hat dieser Ausschuss den Grundsatz, dass er öffentlich tagt, damit eben auch für die Öffentlichkeit sichtbar ist, was findet da eigentlich statt und was wird da aufgearbeitet.
1: Genau. Der Untersuchungsausschuss tagt bereits seit dem 19. April dieses Jahres. Und wir haben uns die Sitzung erstmal angeschaut und haben jetzt beschlossen, dass wir doch wieder einen Podcast in Angriff nehmen möchten. Und werden heute versuchen, grob erstmal zu erklären oder erzählen, worum es in den letzten Ausschüssen ging, beziehungsweise wie, wir, wie der Ablauf der Ausschüsse stattgefunden hat.
0: Ja, und ein Aspekt, auf den man auch hinweisen muss, ist, dass das nicht der einzige Ausschuss ist, der in Berlin zum Thema Breitscheidplatzattentat derzeit stattfindet. Es gibt noch einen Ausschuss im Abgeordnetenhaus auf Landesebene. Und das führt dann auch gerne mal zu Verwirren, Verwirrungen, wenn der in der gleichen Woche tagt wie der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Also da muss man immer sehr genau auseinanderhalten, wenn man sich die Presse dazu anschaut. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass äh, Pressekollegen dann äh, eine Sitzung aus dem Bundestagsausschuss mit äh, Bildern vom Abgeordnetenhaus beziehungsweise umgekehrt äh, bebildert haben. Das ist so ein kleiner Fallstrick, aber wir versuchen hier im Podcast immer ganz deutlich zu machen, wir sind im Bundestag, es geht um den Ausschuss, der im Bundestag stattfindet und wenn es dann natürlich passiert, dass äh, von außen aus, den, aus dem Ausschuss, aus dem Abgeordnetenhaus plötzlich äh, Inhalte reinkommen, dann machen wir den natürlich auch zum Thema müssen dann aber auch wirklich im Podcast ganz genau darauf hinweisen, dass und das jetzt ein gerade sich handelt. genau, ja. dass das gerade nichts mit dem Bundestag zu tun hat, aber dass das trotzdem hand in hand geht, könnte ein bisschen verwirrend werden. Aber das gab es ja schon bei anderen Untersuchungsausschüssen, zum Beispiel beim NSU-Untersuchungsausschuss, der ganz viele Ausschüsse auf Länderebene hatte und eben auch in zwei Legislaturperioden im Bundestag einen Untersuchungsausschuss hatte. Und wir versuchen dann jetzt in unserem Podcast hier das ganze Geschehen für euch zu ordnen. Die Besonderheit bei den Expertenanhörungen ist, dass die insoweit öffentlich stattfanden, dass man nicht nur auf der Besuchertribüne sitzen konnte und sich anschauen konnte, was die Experten dazu sagen haben, sondern dass es von diesen drei Expertenanhörungen auch eine Videoaufzeichnung gibt. Wir packen die Videolinks dann auch in die Shownotes hier zu der Folge waren aber dann auch vor, das sind äh, zumindest im Fall der ersten Sitzung habe ich das präsent, äh, über sechs Stunden, die man äh, sich dann anschauen kann. Und äh, da ist das Sitzungsgeschehen dann wirklich komplett nachzuvollziehen. Äh, und das ist eben etwas, äh, was wir versuchen mit dem Podcast zu leisten, dass wir eine solche Sitzung dann am Ende eines Tages nochmal runterbrechen auf ein Format von vielleicht 40 Minuten, eine Stunde, je nachdem, wie uns das gelingt, um euch dann zu informieren, was an diesem Tag da stattgefunden hat. Und da wir am Anfang des Podcasts stehen, müssen wir auch immer mal wieder so ein paar Grundsätze erklären. Und äh, der, ich glaube, der wichtigste Grundsatz zu dem äh, Ablauf von so einem Sitzungstag ist die Berliner Stunde.
1: Die Berliner Stunde bezeichnet die Aufteilung der Fragerunde. Und zwar ist es als erstes die CDU-CSU mit 20 Minuten, gefolgt von der AfD mit 13 Minuten, FDP mit 8, SPD mit 7 und DIE LINKE und die Grünen jeweils mit 6 Minuten Fragezeit.
0: Genau, und so ergeben sich dann 60 Minuten. Und diese Berliner Stunde, die wird dann eben mehrfach durchlaufen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Armin Schuster von der CDU-CSU, sitzt auch quasi mit der Stoppuhr da und hält fest, wie lange dann entsprechend gefragt wird und weiß die ob Leute der Fraktionen, die wir auch noch vorstellen müssen, beziehungsweise die auch in den Shownotes äh, dann euch anschauen könnt, äh, auch entsprechend zurecht, wenn sie mit ihrer Redezeit dann am Ende sind. Und die Verteilung dieser Redezeit, die richtet sich eben nach den Prozentpunkten, mit denen die Parteien ins Parlament eingezogen sind. Und man sieht dann schon, dass eben die Regierungspartei mit 20 Minuten sehr viel Redezeit hat. Und das schlägt sich auch an der Menge an, äh, Parlamentarier nieder, die sie in dem Ausschuss haben. Also das sind deutlich mehr als bei SPD und deutlich mehr als bei AfD und Linke und Grüne. Und die haben dann eben die Möglichkeit, auch länger zu fragen. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig für die Parteien mit wenig Redezeit, da auch ein bisschen Druck auf die Zeugen aufzubauen.
1: Jede Fraktion schickt mehrere Abgeordnete in den Untersuchungsausschuss und die Hauptverantwortlichen hierbei sind die sogenannten Obleute. Für die Fraktion CDU CSU ist es der Obmann Dr. Volker Ulrich. für die AfD Frau Beatrix von Storch, für die FDP Benjamin Strasser, für die SPD Dr. Fritz Felgentreu, für die Linke Martina Renner und für die Grünen Dr. Irene Mihalik.
0: Genau, und die Obleute haben natürlich noch Vertreter. Die kennen wir eigentlich auch schon aus äh, anderen Ausschüssen. Ähm, zum Beispiel Konstantin von Notz, der im NSA-Untersuchungsausschuss für die Grünen gesessen hat. Ähm, der hat jetzt auch zum Auftakt des Ausschusses äh, eine ganze Weile äh, Frau Irene Michalik äh, vertreten, weil die, ich glaube, äh, die hatte noch Mutterzeit äh, mhm. oder Mutterschutz. Ähm, aber generell ist das so, es gibt die verantwortlichen Obleute und ähm, neben ihnen sitzen Vertreter. Und die können dann eben auch Fragen stellen und es gibt auch andere Abgeordnete, bei der CDU, CSU ist das immer der Fall, dass da eben eine ganze Reihe an Leuten möglicherweise so sitzt. Das sind, glaube ich, vier oder fünf, die da entsandt worden sind in den Ausschuss und die haben dann die Möglichkeit, in der Berliner Stunde Fragen zu stellen.
1: Genau, die... Runde wird geleitet jeweils von dem Vorsitzenden Amin Schuster von der CDU-CSU und ähm, gegebenenfalls vertreten von Mahmoud Özdemir von der SPD.
0: Wir sind gerade in der Sommerpause des Ausschusses. Es wird erst ab dem 13.09. wieder eine Sitzung geben. Und wenn alles so läuft mit dieser Nullnummer, wie wir uns das vorgestellt haben, dann äh, ist die ab seit dem äh, 1. September online. Und insofern können wir jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, denn prinzipiell, wir haben ja gesagt, der Ausschuss tagt öffentlich, kann also jeder, den das Thema interessiert, auch sagen, hey, ich würde mir das gerne mal angucken.
1: Genau, hierfür verlinken wir in den Show Notes die Adresse, damit ihr genau findet, wie euch wo anmelden müsst.
0: Genau, ihr müsst ein paar Daten hinterlegen, also es wird namentlich erfasst, wer in den Ausschuss kommt. Uh, der Bundestag oder die Bundestagsverwaltung betont aber, dass diese Daten dann auch jeweils wieder gelöscht werden, sobald man, mhm. <lacht> sobald man äh, diesen Sitzungstag äh, ereignislos hinter sich gebracht haben äh, hat. Und äh, insofern, wenn ihr Lust habt, euch so einen Ausschusstag anzuschauen, meldet euch an. Genau.
1: Und ähm, in der Pforte hinterlasst ihr dann euren Personalausweis, kriegt dafür im Austausch einen Gastausweis. Das wird dann, wenn ihr den Bundestag verlasst, wieder zurückgetauscht.
0: Der Ausschuss läuft seit dem 19.04.2018 und bis zur Sommerpause hatten wir zunächst einmal drei Expertenanhörungen zu unterschiedlichen Themen. Und in den Sitzungen wollten sich die Obleute und die äh, Abgeordneten im Untersuchungsausschuss einen Überblick verschaffen, wie überhaupt die rechtliche Situation so ist. So, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten mit äh, dem Prozedere, dass ihr zum Untersuchungsausschuss kommen könnt. Aber wir haben noch gar nicht so viel gesagt, warum dieser Untersuchungsausschuss überhaupt stattfindet.
1: Genau, dieser Untersuchungsausschuss findet statt, weil es am 19.12.2016 in Berlin einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt gab. Und... Ähm, wir wollten ja noch erklären, warum wir den Hashtag ua1bt benannt haben. Und zwar ähm, geht es um die wirklich, also die Balance zu finden zwischen äh, Berichterstattung und trotzdem Warum von Pietät, weil es bei diesem Anschlag zwölf ähm, Tote und 67 Verletzte gegeben hat. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir den, sowohl den Namen Anis Amri als auch den Tatort Breitscheidplatz namentlich ähm, umgehen wollen aus ähm, Rücksicht vor den Opfern und den Hinterbliebenen.
0: Also das war auch eine Diskussion, die vorher schon stattgefunden hatte. Wer im Internet unterwegs ist, sieht den Hashtag Amri schon des Öfteren. Und ja, auch zu, auch zu Beginn, bevor ich angefangen habe aus dem Ausschuss zu twittern, hatte ich kurzen Aufruf gestartet, wie man denn das am besten benennen könnte und äh, Martina Renner, aber auch andere haben sich äh, dagegen ausgesprochen, diesen Ausschuss Amri-Untersuchungsausschuss zu nennen, weil das natürlich auch immer eine Art von ja, Heldenverehrung ja. impliziert oder nach sich zieht. Also die Terroristen oder die Islamisten oder wer auch immer für diesen Anschlag verantwortlich ist, äh, könnten daraus dann äh, eine gesteigerte Öffentlichkeit ziehen. Das ist der eine Punkt, dass man eben denen nicht in die Hände spielen möchte. Und ja,
1: genau und zeitgleich ist es für die Opfer ein Trigger, der sie immer wieder an diesen Tag zurückwirft. Und
0: genau, wir haben, wir haben entlang des Ausschusses dann auch ähm, mit Angehörigen und Überlebenden dieses äh, Attentats äh, schon ein bisschen sprechen können. Genau. Sie waren zu den ersten Zeugenvernehmungen da und äh, eine Frau schilderte mir, dass sie eben auch dieses... Bild von dem LKW und dieses äh, Bild vom Breitscheidplatz, was sehr oft in der Presse verwendet wird, ähm, nicht mehr sehen kann und dass sie eigentlich auch das Gesicht des Attentäters äh, nicht mehr sehen will. Und ja, dementsprechend verhalten wir, uns. verhalten wir uns auch und versuchen in dem Podcast eben auch so wenig wie möglich äh, auf den Namen äh, zu nennen und werden uns dann eher darauf beschränken zu sagen, der Attentäter... Und äh, damit wir auch ähm, ja, diesen Ort nicht noch negativer aufladen, als das ohnehin schon der Fall ist, ähm, werden wir auch dann eher vom Tatort sprechen, genau. wenn es denn wirklich konkret um die Geschehnisse an diesem Tag geht.
1: Man muss sich nicht so vorstellen, dass die Sitzungswochen sich nur um den 19.12. drehen, sondern... Gleich zu Beginn in den drei ähm, Expertenrunden zum Beispiel ging es erstmal um die Frage nach dem Asyl- und Aufenthaltsrecht, nach Prävention, föderale Sicherheitsarchitektur. Das heißt, die. Ähm
0: es, sind, es sind so Metathemen, die genau. stattfinden und wo die Abgeordneten sich erstmal einen Überblick verschaffen müssen. Ähm, sie müssen rauskriegen, ähm, was traf überhaupt auf diesen Attentäter zu. War der berechtigtermaßen in Deutschland? Wie war der Stand seines Asylverfahrens? Hätte er ausgewiesen werden müssen? wie hat die Radikalisierung stattgefunden? Genau. das war ein Gegenstand in der Sitzung in der zweiten Sitzung, Sitzung genau. wo es um das Thema Prävention geht also die Abgeordneten wollten auch erst erstmal überhaupt wissen wie radikalisiert sich so ein Mensch es ist ja beileibe nicht so dass alle Menschen die nach Deutschland flüchten das sind auch wirklich die wenigsten die hier ankommen und in einem Zustand sind, dass sie dann direkt mal einen Terroranschlag begehen wollen. Aber es hat natürlich stattgefunden, das kann man nicht von der Hand weisen. Und es gibt natürlich einen Weg, wie sich Menschen radikalisieren, bis es dann dazu kommt, dass sie wirklich so einen Attentat begehen. Und auf diesem Weg, das versuchen die Abgeordneten nachzuvollziehen, gibt es natürlich ganz viele Behörden, denen so ein Verhalten schon hätte auffallen können. Genau.
1: Genau. Und die Sitzung zur Prävention war am 26. April und darin war aber trotzdem schon zu sehen, dass sehr ähm, gewissenhaft analytisch die Frage angegangen worden ist, wie wird ein Mensch zu einem Attentäter? Also dass jemand, dass zwei Geschwister die, die gleiche Geschichte erlebt haben können und den gleichen äh, kulturellen und sozialen Hintergrund haben können und das eine Geschwister radikalisiert sich und das andere ist unauffällig. Das heißt also, es, es gibt zigtausend zig, Faktoren, ähm, wie so eine Radikalisierung vonstatten geht. Und ähm, wie diese Themen angegangen worden sind, waren wirklich sehr nicht vorverurteilen, sondern wirklich zu versuchen zu verstehen. Was natürlich nicht im Verstehen im Sinne von akzeptieren geht, aber im Sinne von nachvollziehen können, um präventiv arbeiten zu können.
0: Genau, es soll ja, es soll ja primär ein Weg gefunden werden, wie man verhindert, dass sich Jugendliche radikalisieren oder junge Erwachsene radikalisieren. Und ich möchte an dieser Stelle auch das Video der Sitzung, was wir natürlich verlinken, allen nochmal ans Herz legen. Und da könnt ihr, glaube ich, an einem sehr plastischen Thema sehr gut nachvollziehen, wie man da unterschiedliche Sichtweisen drauf haben kann, was da alles dazu gehört und was in diesem Bereich alles bedacht werden muss. Die Sitzung, in der es dann um die föderale Sicherheitsarchitektur geht, könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Die genau. ist auch entsprechend verlinkt. Die war aber, am
1: 17. Mai genau. dieses Jahres.
0: Und da geht es dann aber auch schon ans Eingemachte. Und da sind wir dann bei dem was den Ausschuss auch über die nächsten Monate und Jahre beschäftigen wird. Nämlich, welche Behörden haben wie zusammengearbeitet und an welchen Stellen hätten sie anders zusammenarbeiten müssen. Ich möchte jetzt noch gar nicht mal werten und sagen, da mhm. sind Fehler passiert. Das ist natürlich immer schon Gegenstand der Presse gewesen, dass Behördenfehler stattgefunden haben. Aber es liegt ja jetzt auch erstmal am Ausschuss herauszufinden, in welchen Behörden wurden welche Fehler gemacht und wie kann man die zukünftig vermeiden?
1: Genau, also es gibt, werden vielerorts die Informationen erfasst, aber der Austausch zwischen den einzelnen Behörden wurde, wurde von vielen ähm, Experten in dieser Runde als sehr mangelhaft bis nicht existent beschrieben. Eine Frage, die den Ausschuss beschäftigt, ist, warum konnte sich der Attentäter so frei in Deutschland bewegen? Ähm, er war schon vor dem, lange vor dem Anschlag auf dem Radar von vielen Diensten und dazu haben in der dritten Sitzung die Experten am 17. Mai zum Ausdruck gebracht, dass es einen Interessenskonflikt gab, der im Vordergrund steht. Und zwar gibt es die Geheimdienste, die Interesse daran haben, dass sie Informationen über V-Leute, also beziehungsweise über Kontaktpersonen rausfinden, das Netzwerk anfangen können nachzuvollziehen, wie sich ähm, der Attentäter bewegt hat zwischen Italien, der Schweiz und Deutschland. Und den Strafverfolgungsbehörden, die natürlich eher an einer Festnahme interessiert sind, weil der Attentäter schon mehrfach straffällig geworden ist.
0: Da sind wir jetzt wirklich bei einem zentralen. Untersuchungsgegenstand dieses Ausschusses. Es geht wirklich darum zu klären, ob das verhältnismäßig war, mhm. ob es in Ordnung war, dass ein Geheimdienst dem möglichen Straftäter und späteren Attentäter, das wusste der Geheimdienst ja angeblich auch nicht, dass das äh, Attentat geplant war, ähm, dass man den Menschen einfach so frei rumlaufen lässt. Es muss geklärt werden, ob man viel früher schon hätte tätig werden müssen und äh, den den späteren Attentäter hätte festnehmen müssen, mhm. anstatt zu sagen, nein, wir schauen jetzt nochmal, mit wem er da zu tun hat und mit wem er so etwas macht. Und wir haben dann in den darauffolgenden Sitzungen gesehen, dass diese Frage auch wirklich ja, unter Gutachtern äh, sehr umstritten ist. Es gab äh, bereits einen Untersuchungsausschuss auf Länderebene in Nordrhein-Westfalen und es gibt diesen Untersuchungsausschuss auf Länderebene hier in Berlin. Und für Nordrhein-Westfalen war ein Gutachter tätig, äh, nämlich der Herr Bernhard Kretschmer. Und der vertrat die Auffassung, als er angehört wurde, dass eben es gar keine Möglichkeit gegeben hatte, irgendwie schon diesen Täter, diesen Straftäter vor dem Attentat festzusetzen. Warum? Ähm, Herr Kretschmer hat das damit begründet, dass es kleinere Straftaten waren, die dieser Täter begangen hat. Also, ich weiß nicht, Körperverletzung stand, mhm. glaube ich mal, äh, im Raum. Es ging dann auch um... Äh Drogenmissbrauch und ähm, oder. Genau, das das war genau, Drogen. das war
1: in der Expertenanhörung auch nochmal ein interessanter Punkt, dass sich vor, vor allen Dingen als, als äh, Rechtfertigung, warum man dann im äh, November 2016 beschlossen hat, das handelt sich hier um keinen Gefährder, der Entwarnung, ähm, weil der Attentäter Drogen konsumiert hat. Hm. Ähm, aber um sich zu radikalisieren, muss man keine, also das, das sagte zum Beispiel Frau Claudia Danschke in dem Ausschuss, äh, dass das meistens sogenannte religiöse Analphabeten sind. Das heißt also, dafür ist äh, zu sagen, der nimmt Drogen, dann kann er, sich, kann er also kein Terrorist sein, das ist sehr kurz gedacht.
0: Ja, in den Sitzungen wurde eben deutlich, wie die Beobachter, sprich die äh, Leute vom Verfassungsschutz beziehungsweise auch die Leute von der Polizei, mit ihren Einschätzungen ja auch immer ein bisschen im Trüben fischen. Mhm. Die können jetzt nicht wirklich so abschätzen, ist jemand, der Drogen konsumiert oder der Straftaten ähm, begeht, ist der gefährlich ähm, und macht der eventuell auch noch weitere Dinge. Und diese Fehleinschätzung äh, eben zu sagen, äh, er ist kein möglicher religiöser Extremist mehr, weil er jetzt eben Drogen konsumiert und das würden religiöse Extremisten gar nicht tun oder käme für Islamisten nicht in Frage, ähm, die ist dann so ein, ich, ich, ich will mal sagen, ja so, eine, so, eine, so ein typischer blinder Fleck. Es mhm. wird vor, von vornherein eine Annahme getroffen, das und das trifft auf die Person zu, ähm, was dann aber vielleicht doch nicht der Fall ist und die Person entscheidet sich um. Und äh, begeht dann eben doch ein Attentat. Und dann kommen wir wirklich so auch an den Punkt, dass man eben nicht aus jeder Verhaltensweise eindeutig ableiten kann, äh, was dahinterher das Resultat eben halt auch ist. Mhm. Und diese zwei Deutungsmöglichkeiten, die haben wir dann auch in den Sitzungen gesehen, als die Gutachter für die Untersuchungsausschüsse in Nordrhein-Westfalen und in Berlin ausgesagt haben. Und da hatten wir... Herrn Bernhard Kretschmer, der als Gutachter in Nordrhein-Westfalen ausgesagt hat. Und der traf eben eine Einschätzung, dass er sagte, ja, das waren eben viele, viele kleine Straftaten, die da begangen worden sind. Aber alle, auch in der Summe, gaben nicht genug Anlass, diesen Täter stärker zu verfolgen. Und es gab keinen Grund, ihn frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Also das war eigentlich eine Position, wo die Arbeit der Geheimdienste, des Verfassungsschutzes gestützt wurde, nach dem Motto, okay, den könnte länger rumlaufen lassen, das ist jetzt nicht so äh, das Problem. Ähm, während der Gutachter, der für den Berliner Untersuchungsausschuss tätig war, Bruno Joost, die Auffassung vertreten hatte, dass man eben schon viel früher hätte zugreifen müssen und dass eben die Delikte, die der, der spätere Attentäter alle begangen hat, dass allein die schon gerechtfertigt hätten, ihn festzusetzen. Und genau in dem Feld müssen jetzt die Abgeordneten Zeugen befragen und entscheiden, ähm, wo diese Fehleinschätzungen in Behörden stattgefunden haben.
1: Ja, und äh, Martina Renner sagte nochmal, dass es auch, eben leider systemisch sein können, dass so agiert wird, wie agiert worden ist. Denn äh, Professor Dr. Kretschmer sagte zum Beispiel, dass die ähm, Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen ihn als Gefährder durchaus kannte und tun nichts unterlassen hat, ähm, die tunesischen Behörden darüber zu informieren, weil man somit die, potenziellen, die Chancen für eine Rückführung minimiert hätte. Das heißt also immer abwägen von... Wie weit trage ich Informationen weiter? Was kann uns das noch bringen, wenn wir ihn hier behalten? Was muss passieren, damit wir ihn abschieben? Also ähm, die, äh, auch die tunesischen Behörden zum Beispiel, die haben relativ lange gebraucht, um die Staatsangehörigkeit des Attentäters äh, anzuerkennen. Und schon wenige Tage nach dem Attentat war er wieder Tunesier, aber in der Zeit war er eben in einem Zwischenstatus, das heißt also, es gibt eben auch hier die Frage, ist das System?
0: Das war auch ein interessanter Aspekt bei der Sitzung Asyl- und Aufenthaltsrecht. Mhm. Um, dem Attentäter wurde nachgesagt, dass er eben mit ganz vielen Identitäten agiert habe. Das ging auch durch die Presse. Mhm. Er hatte ein Dutzend äh, verschiedene Identitäten. Und das hat der Gutachter dann aber auch nochmal deutlich gemacht, dass diese ganzen Identitäten, die verwendet wurden, ähm, gar nicht alle mal darauf abzielten, ja. zu verschleiern, wer er denn ist und äh, irgendwie die Behörden zu täuschen, sondern dass eben diese verschiedenen Identitäten oft auch ein Resultat daraus sind, dass man bei der Namenserfassung nicht nach einem einheitlichen genau. System gearbeitet ja. hat. Also
1: man muss eben vom Arabischen ins, ins europäische Schriftbild übertranskribieren, wie das denn in dem Fall heißt. Ähm, und, und damit, darf alleine mit, auf diese Weise hatte er schon zehn verschiedene Identitäten, allein nur aufgrund der sozusagen der falschen Übersetzung.
0: Genau, man kann das äh, ganz plakativ deutlich machen. Ähm, man nehme einen Namen, oder wir nehmen jetzt mal einen Namen wie Mohammed. Der kann in vielen verschiedenen Schreibweisen auftreten, mit mehreren Buchstaben, die sich doppeln, zum Beispiel mit mehreren M's. Er kann aber auch anstatt Mohammed... Muhammad oder Muhammad ausgesprochen werden und je nachdem wie dann eben jemand diesen Namen notiert ergibt sich ein neuer Datensatz und dann ist beim Einwohnermeldeamt äh, der Herr vielleicht Muhammad und bei der Ausländerbehörde ist aber Muhammad ähm, und so existieren dann zwei Personen im Datensatz in den Systemen. Und das betrifft nicht nur die deutschen Datensätze zwischen den Ländern, mhm. die äh, da hin und her gehen. Es betrifft vor allen Dingen auch die internationalen Datensätze. Und auch da gab es dann Experten vom äh, BKA und LKA, die dann eben beschreiben sollten, was da stattfindet. Und äh, die sagten zwar, ja, man würde eben alle möglichen äh, Schriftvarianten und Schriftbilder prüfen. Ähm, trotzdem könne es da eben zu Fehlern kommen. Und es gab wohl im Fall dieses Attentäters durchaus zwei oder drei Identitäten, die er bewusst verwendet hat. Mhm. Aber eben ein Großteil dieser Identitäten ähm, sind einer Unzulänglichkeit im Erfassungssystem ja. geschuldet.
1: Und das ist natürlich ein Fakt, der sowieso die schon ohnehin ähm, also erschwerte Kommunikation zwischen den Diensten noch weiter erschwert, dass einfach da nochmal eben der grammatische oder eben die, die Schreibweise noch erschwerend hinzukommt.
0: Dieser Fehler ist dann auch schon vor dem Attentat erkannt worden. Also da haben die Behörden selber gemerkt, dass sie eben durch diese ganzen unterschiedlichen Datensätze die erfassten Personen eigentlich gar nicht wiederfinden. Und deswegen gab es dann im Laufe des Jahres 2016 eine rechtliche Verbesserung, eine einheitliche Regelung, dass sowas eben nicht mehr stattfinden kann Und dann wurden eben auch Fingerabdrücke erfasst, um äh, bei Menschen, bei denen die Identität erstmal unklar ist, zumindest eben diesen gemeinsamen genau. Abholpunkt zu genau. schaffen. ein
1: Abgleich geschaffen werden kann. Ja. Genau.
0: Und genau das sind die Inhalte, mit denen sich jetzt die Obleute im Untersuchungsausschuss befassen müssen. Wo haben Behörden strukturell versagt? Wo müssen Maßnahmen getroffen werden, dass solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren können? Ja. Und wo wurde eventuell auch Fehlverhalten verschleiert, denn es ist momentan nicht ganz klar, ähm, wie die Observation des Täters bzw. des Verdächtigen stattgefunden hat. Mhm. Es gibt da immer mal wieder Anzeichen, dass er lange Zeit auf dem Radar gewesen ist der Behörden, dass er aus welchen Gründen auch immer irgendwann aus der Beobachtung herausgenommen wurde. Das war kurz vor Beginn der Sommerpause auch ein Thema, dass es wohl Anzeichen dafür gibt, dass äh, hier in Berlin ähm, die Überwachung eingestellt wurde, weil der Innensenator gesagt hat, äh, äh, es gibt hier andere Themen, um die wir mhm. uns kümmern sollten. Und ich will jetzt, dass Überwachungskapazitäten eben nicht auf äh, so einen Attentäter oder an, nee, eben nicht auf einen, Attentäter, einen potenziellen ja. Attentäter oder auf einen Verdächtigen, er war ja nur verdächtig mhm. zu dem Zeitpunkt, ähm, gesetzt werden, sondern dass man mit den Überwachern eben andere Dinge anstellt. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein Gegenstand, der derzeit noch im Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus geklärt wird, der sich parallel entwickelt und ähm, zu dem wir dann auch immer mal wieder etwas sagen werden.
1: Ja, im letzten Jahr hatte zum Beispiel auch ein Sonderermittler vom Berliner Senat festgestellt, dass im Berliner Kriminalamt Akten nachträglich verändert worden sind, um Mitschriften zu vertuschen, Informationen zu vertuschen und ähm, das sind natürlich alles Fakten, die die Arbeit des Ausschusses erschweren.
0: Und das sind die Dinge, um die es bei uns hier im Podcast gehen wird. Wir werden jetzt nicht in Detail alle sechs oder sieben Sitzungen, die jetzt bisher stattgefunden haben, zusammenfassen können für euch. Aber wir werden immer mal wieder auf diese Sitzung zu Beginn verweisen, was da diskutiert wurde und wie das Ganze zusammenhängt. Und wir werden natürlich auch sehen, wie sich dieser ganze Ausschuss weiterentwickelt, wenn neue Dinge zutage gefördert werden. Und es ja spannender wird, interessanter mhm. wird. Wir haben das beim NSA-Untersuchungsausschuss gesehen, dass man immer nicht vorhersehen kann, wie sich so ein Thema entwickelt. Ähm
1: Oder ein Zeuge mehrfach geladen wird und sagt, vergessen Sie alles, was ich in der letzten Sitzung gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Ist alles schon vorgekommen?
0: Genau, und das, das sind eben die Dinge, die wir im Podcast einfangen wollen, mhm. die wir für euch ordnen wollen und wo wir das Thema weiter begleiten. Wir werden dazu... Interviews auch führen mit äh, den Obleuten, wo mhm. sich das anbietet. Wir werden Interviews mit den Mitarbeitern führen, die für die Obleute auch die Sitzungen vorbereiten. Ähm, den genauen Umfang können wir natürlich noch nicht ankündigen oder absehen. Äh, man soll auch nicht zu viele Ankündigungen für Inhalte machen. <lacht> Bevor man weiß, ob man die Umsetzung kann Wer weiß, kann wann Seehofer nicht.
1: das nächste Mal irgendwas anstellt, dann verschiebt sich sowieso alles nochmal.
0: Oh ja, das war nämlich auch eine <lacht> lustige Erfahrung, die wir im Juni hatten. Wir kamen in den Bundestag und freuten uns, dass wieder Sitzungstag ist und äh, dachten, jetzt geht's los. Und, und nein.
1: Wir bekamen immer wieder neue Push-Nachrichten. Es verschiebt sich noch um eine weitere Stunde. Letztlich sind wir, glaube ich, mit fünfeinhalb bis sechs Stunden Verspätung in den Ausschuss gestartet.
0: Weil Herr Seehofer mit seiner Drohung gegen Frau Merkel... Äh, ach, nee, der Horst hatte schon zu viel ja, Raum reicht. in diesem Sommer. Das reicht, ne? Genau.
1: Jetzt nicht den Podcast auch noch hier <lacht> verzögern. Alles. Nein,
0: wir verhorsten diesen Podcast <lacht> <Nein>. nicht. <lacht> genau. Nein, ähm, das sind natürlich auch Dinge, die wir schildern wollen. Wie läuft das eigentlich ab im Parlament? Das macht auch Sitzungen immer mal wieder ganz interessant. Äh wenn man darauf wartet, dass so ein Tag beginnt oder wenn so eine Sitzung gerade beginnt und dann kommt es zu irgendwas Unvorhergesehenem, dann äh, kommt eine neue Nachricht rein, Abgeordnete müssen sich dann plötzlich zu der Nachricht verhalten. Kennen wir aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Plötzlich gibt es ein Detail und der gesamte Sitzungstag äh, bricht quasi zusammen. Ähm, wieder andere Sitzungen werden durch viele namentliche Abstimmungen irgendwie unterbrochen, ähm, Andere
1: Sitzungen werden durch ähm, fragwürdige Fragestellungen von der Alternative für Deutschland <lacht> ähm, angeregt. Ähm, das kam, glaube ich, schon zweimal vor, dass aufgrund der Fragestellung der AfD die Sitzung unterbrochen worden ist, bei genau, Konstantin von Notz großartigerweise darauf beharrt und gesagt, im Deutschen Bundestag kann solche, solche Äußerungen nicht stehen bleiben. Das muss ging dann in einer geheimen Sitzung, dann wurde die, die Causa dann näher erörtert und dann ging es dann nach einer halben Stunde weiter. Aber das muss auch beibehalten werden, dass da nichts verfassungswidriges ist. Und, ähm, menschenverachtendes in diesem Ausschuss irgendwie zwischen den Zeilen einfach so stehen gelassen wird und das nicht geahndet wird.
0: Also ihr merkt, euch steht einiges bevor. Mich erinnern die Ausschusssitzungen auch sehr oft an, ja, an Theaterveranstaltungen. Man sitzt dort, schaut in die Runde, sieht die Akteure, sieht, was politisch stattfindet, wie sich die eine Partei mit der anderen Partei mhm. behagt gegenseitig ein bisschen äh, hochnimmt oder ja, wenn es dann auch ganz konkret darum geht, Parteiinteressen durchzusetzen ja. oder eben Wahlkampf Themen, zu machen. Wahlkampf zu machen, all das äh, wird uns auch in diesem Ausschuss sicherlich wieder erreichen und wir schildern euch einfach im Podcast unsere Eindrücke und machen das Ganze ja, nicht nur nicht nur aus äh, Spaß an der Freude, nein, es geht auch einfach darum, dieses Thema zusammenzufassen. Zu genau, und
1: irgendwie öffentlicher zugänglich zu machen. Die Sitzungen sind zwar öffentlich zugänglich, aber ähm, jeden zweiten Donnerstag gefühlt äh, zehn bis zwölf Stunden in dem Ausschuss zu sitzen, das ist eben nicht vielen Menschen möglich. Deswegen wollen wir da ein Sprachrohr nach draußen sein.
0: Genau, und auch nicht zuletzt ähm, geht es darum, den Angehörigen und Hinterbliebenen zu zeigen, dass das Thema eben nicht vergessen ist und mhm. nicht unter den Tisch fällt, so wie es mitunter ja, erscheinen mag. Ja. Und insofern werden wir auch ganz klar benennen, welche Fraktionen oder welche Obleute auch wirklich an einer Aufklärung ja. arbeiten und welche sich eventuell auch nur damit aufhalten den äh, Diensten eine möglichst reine Weste zu mhm. verpassen. Auch das haben wir ja im äh, NSA-Untersuchungsausschuss gesehen. Es gab da starke Bestrebungen, auch in der CDU, CSU, die immer wieder darauf gedrängt haben, zu sagen, nein, es ist nichts passiert, nein, es gab kein Fehlverhalten, ähm, es gab keine anlasslose Massenüberwachung und ähnliche mhm. Dinge. Ähm, auch hier im Ausschuss zeichnet sich ab, dass eben äh, es gewisse Parteien gibt, die durchaus Fan der, ja, die man durchaus als Fan der, der Verfassungsschutz profiling? ja, Profiling? Äh, ja, genau, als Fan von fragwürdigen äh, Methoden mhm. äh, outen kann oder eben als Fan der Geheimdienste, äh, was dann eben dazu führt, dass auch Abgeordnete das Verhalten oder mögliche Fehlverhalten gar nicht erkennen wollen ja. und ja, Stella und ich sitzen da quasi stellvertretend für die, die jetzt nur hörend am Podcast dabei sein können und machen uns ein Bild davon. Und wir hoffen, dass euch das gefallen wird und dass ihr vielleicht auch mal die Gelegenheit nutzt und in den Ausschuss kommt, um euch dann selber ein Bild zu machen. Genau,
1: Wir würden uns sehr freuen, euch da zu sehen. Ab dem 13.09.
0: dürft ihr mit der ersten richtigen Folge zu einer Ausschusssitzung rechnen.
1: Mhm.
0: Oh, wir freuen uns auf Kommentare, Rückmeldungen. Ja, das war es dann an dieser Stelle für uns aus dem Bundestag, was heute ja gar nicht der Bundestag war, aber versprochen, ab der nächsten Folge sind wir mit unserer Vorstellung Hallo aus dem Bundestag dann auch wirklich aus dem Bundestag zu hören. Macht's gut! Bis
1: bald! Bis bald! Tschüss! Tschüss.